0: Oi, eu sou a Nina. Oi, eu sou a Maju e juntas somos... O Elas Que Leiam! Oi! Oi. Tudo bom? Ai, meu Deus, eu quero agarrar o celular, assim, ó, pra te dar um abraço um beijo, não sei. Eu também,
1: eu não, não acredito que a gente teve que esperar o Elas que Leiam pra poder se falar mais, né? Mas vai ser uma hora de papo incrível, Nick que saudade de você. Que
0: saudade de você, que saudade da sua energia. Antes de você entrar, eu tava falando assim, é, é até fácil pra mim falar de você, porque antes de ser uma profissional que eu admiro pra caramba, você é um ser humano incrível então é fácil, é leve, é gostoso aqui eu não sei se você sabe, mas é que são meia-noite e, <risos> e eu tava falando é. com a minha sócia agora ela falou, mas você tá bem? eu falei assim, eu tô cansada mas só de ser a Calói eu já fico assim, ó
1: eu imagino Gente, pra quem não sabe Eu e a Nina, a gente trabalhou lado a lado Bom, uns dois, três anos Até você ter um bichinho que te picou e sair do Brasil Mas a gente era Botar um pouco de fogo, assim
0: sim, sim Eu acho que você sempre teve uma coisa que eu, que eu demorei muito pra dar um nome Que é a tal da sororidade, né Você sempre teve isso muito natural Seu, né, de olhar pras pessoas E aí, independente de... de de gênero e tal, mas você sempre foi muito apoiadora das pessoas. Eu, eu lembro muito disso, assim, de ter muito claro para mim essa imagem positiva de uma pessoa que apoia as pessoas ao lado, né, em, em vários Ai, momentos. Ai, gente...
1: obrigada. Nesse tempo de pandemia, aceitamos elogios,
0: agradecemos, <risos> né? Essa já é a primeira missão da noite. Elogios são bem-vindos e a gente precisa agradecer e acatar, né?
1: Porque, né? Não vamos falar imagina, vamos falar obrigada. Né?
0: <risos> amor, adoro que a gente já comece assim. Primeiro, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Seu tempo, sua energia, sua experiência. Não, mas a é gente prazer. fica. Eu fico esperando aqui algumas pessoas entrarem. Mas só pra você saber, normalmente a gente tem aí entre 10 e 20 pessoas online e depois os vídeos batem 500 visualizações. Então, obrigada mesmo. É gostoso que a sua mensagem chegue pra esse tanto de gente, porque a gente tem um monte de empreendedora que segue a gente. A gente tá tentando e conseguindo dar voz para um monte de empreendedora através delas Box que você conhece. Então, obrigada pelo seu tempo e por... E... E por estar aqui com a gente, eu queria começar... com
1: o convite, imagina, <risos> falar sobre isso,
0: eu estou aqui feliz da Está no seu sangue, né? Eu ia te perguntar isso, você começar se apresentando, porque antes de você entrar eu falei, você tem os dois lados do empreendedorismo, né? Na Google Startups, né? como gerente de programa, que está muito próximo das startups, e Natal como cofundadora, então eu queria que você se apresentasse e já contasse um pouquinho de cada lado dessa moeda.
1: Não, super. E acho que os mais atentos aí vão olhar meu nome aqui na rede social, Fê Calói, vão pensar, Calói? Será que é da bicicleta? E tem isso também, o meu bisavô fundou a Calói. Então, o empreendedorismo está na veia da minha família, né? Então, tem isso também, acho que eu não consegui escapar. A gente vendeu, a família vendeu a, a, a caloi no final dos anos 90, mas eu sempre vi ali o meu avô na fábrica, meus tios, minha mãe, todo mundo construindo alguma coisa, né? Então eu acho que vem daí, do, do lado Caloi essa coisa de, de querer fazer legado, né? De Quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar do Não Esqueça a Minha Caloi, né? Eu ia tem, falar isso <risos> Quem que não pediu uma bicicleta Caloi de aniversário? Então isso é muito... é um carinho muito grande ter isso como história da minha família, né? Então é uma história de empreendedorismo, né? Um dos meus tios até hoje continua fabricando bicicleta, então está muito no nosso sangue. E aí veio a história no Google, que acabou que eu fui sendo jogada para essa área. Eu comecei lá em vendas, como a maioria de nós. né? A gente começa atendendo clientes maravilhosos, ajudando eles em marketing digital, e acabam aparecendo outras oportunidades dentro do Google para a gente mudar para outras áreas. A Nina acabou indo para uma área de produto, eu acabei indo para uma área de empreendedorismo. E nessa área, a gente cuida dos programas para as startups aqui no Brasil e agora a América Latina também. Estou super empolgada que a gente vai começar é. México, né? Mas sempre foi nos últimos cinco anos eu mexi enchi com, com as comunidades empreendedoras ao redor do Brasil, tentando levar... É, boas práticas, metodologias e ajudar algumas startups mais de perto. Então, eu até vi alguns nominhos aqui uhum. de, de gente que passou por alguns programas nossos, estou super feliz, assim, porque a gente ajuda numa parte da, da jornada, né? É, e, que jornada? e daí, é, Não, já estou vendo umas pessoas mandando. É muito bom a sororidade, né? Tenho amigas mandando carinha de coração, amigas falando que eu sou maravilhosa. Não é, é mesmo, Natalia? <risos> E aí tem o lado da tal bambu, né? Então eu e o João, a gente começou a conhecer mais sobre essa história de meio ambiente, o que, que a gente poderia fazer um empreendimento que seria sustentável. Conhecemos o bambu. Os meus pais começaram a estudar muito esse tema e trazer pra gente, assim, algumas perspectivas da Ásia, usando o bambu em tudo. Na Califórnia também. Aí em alguns países da Europa também já está super difundido. E a gente aqui no Brasil, por ter muita abundância de madeira... Nem olha para outras alternativas. A gente vai na madeira mesmo e tudo bem. Onde falta, eles já sabem que o bambu é uma alternativa muito mais sustentável. Né? Então a gente falou, a gente quer fazer alguma coisa com o bambu. E aí surgiu... o, o ah, Eu negocio com o João, a Majô aqui falando linda. E a gente né, está começando a fazer várias parcerias com, com as pessoas com alguns produtinhos de bambu, substituindo produtos que seriam de plástico, produtos que seriam descartáveis, né? E descartáveis que não somem, né? O bambu, se você colocar ele na terra, gente, ele volta como alimento para a terra. O copinho de plástico não, né? Vamos combinar. Só o de mandioca, talvez, né? Sei lá. Mas enfim. Então a gente quis começar essa história de um negócio sustentável que
0: pudesse ser bom pro pro planeta. A minha e daí, mãe, eu... o canudinho é de lá, é de lá. E em abril o brinde elas também é de lá. <risos> Gente,
1: olha que maravilha, apoiando empreendedores, porque a gente se vira nos 30 aqui para inventar produto de bambu, que não é tão fácil, porque o plástico, ele é uma maravilha, né, você tem que só ele fazer né? qualquer coisa, e o bambu é, é um pouquinho mais trabalhoso com as máquinas que a gente tem aqui no Brasil, então a gente está ainda aprendendo a lidar com ele, mas a gente já está com várias parcerias de de pessoas que procuram a gente porque querem tirar o plástico do acessório do seu produto e querem uma coisa mais sustentável, né? Então, a gente tá super feliz que, cinco anos depois, a gente pode dizer que a Bambu tá um pouquinho mais, assim, estruturada e a gente conhece um pouco mais das nossas fortalezas hoje, porque foi muito teste no começo, né? Então, a gente vai falar de, de empreendedorismo aqui. Nossa, começar, a gente, a
0: casa.
1: É, a gente penou né porque você não sabe de é tanta coisa para fazer que você se afoga de tanta oportunidade você morrer de fome você não vai mas você tem que escolher a oportunidade
0: que você ataca e isso que é o problema você morre afogado né de tanta desculpa. oportunidade desculpa te interromper eu até ia te perguntar isso assim você vê que as mesmas etapas da jornada que você vê lá nas startups né que talvez tenham inclusive um caminho muito diferente da tal que, né que é um produto manual talvez na startup sei lá Vamos pegar os dois contrastes aqui, uma fintech, por exemplo. Você vê que passa, independente do negócio, passa-se pelas mesmas fases da jornada?
1: A mentalidade é muito parecida, né? Então ah. você tem que decidir ter um produto que tenha mercado e que tenha quem compre, quem pague por ele, né? Mas então, eu acho que esse negócio de você descobrir um produto que as pessoas queiram, é isso que tem mais a ver com, mesmo que você tenha um produto ou um negócio de, de tecnologia. Porque né, você vai ter que construir algo que alguém vai pagar. Uhum. E daí essa validação é a, a fase que eu acho que mais os empresários de, de empresas tradicionais ou é, que não tenham tanto a tecnologia envolvida no seu negócio podem se beneficiar muito do mundo das startups. Que é, pô, eu tô vendendo algo que meus clientes querem, eu tô deixando meus clientes felizes, eu tô atendendo uma necessidade para eles que muda a vida deles... Então, eu acho que essas fases, assim, a mentalidade que você tem que ter nessas fases é, é uma das coisas que eu mais me inspirei no mundo de startup. E daí, as fases vão sendo parecidas, né? Só que a diferença é que a startup, por ter uma tecnologia por trás, ela consegue chegar em muito mais gente muito mais rápido do que a gente que está construindo um produto que daí tem que aumentar a capacidade produtiva. Aí depende de máquina, depende de fábrica. Aí tem essa diferença, né? Mas eu acho que a mentalidade tem que
0: ser parecida porque é assim que você pensa a inovação. E você consegue enxergar propósito nas startups? Porque assim, quando você fala da tal, muito além da empresa, que é uma puta empresa, faz um trabalho magnífico, super parceira, tem um propósito muito forte por trás que fala por si. E é uma coisa que eu converso muito com a Maju, minha sócia, porque a gente fala... Hoje a gente até brinca, né? A gente faz a, a caixa... E, e o que dá de lucro, quando dá lucro, vai tudo para o site. Porque não é uma coisa escalável. A Maju, eu estava conversando com ela agora cedo, ela estava montando caixinha por caixinha, a mão. Então, tem coisa que a gente consegue ver o propósito muito claro. Isso é através de todo o mercado de empreendedorismo, todas as pessoas, ou você acha que a gente ainda tem alguns passinhos para estar tá todo mundo trabalhando com propósito.
1: É, é que cada pessoa vai definir diferente o que é para a sua vida, né? Então, assim, o meu propósito é que tenha menos plástico na vida das pessoas, que mais empresas possam trocar o plástico por um material sustentável que nem é o bambu. Mas pode ter gente que fale, ah, não, 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 o meu propósito é que mais pessoas... Tenham acesso à saúde Para isso eu preciso produzir plástico para chegar nelas Então eu acho que depende muito do, do que é o, o seu propósito final Mas eu acho que a maioria das pessoas tá procurando Deixar um legado do bem, né Então assim, deixar alguma coisa que, que faça bem pro mundo Mas ninguém acorda sonhando assim Ah, eu vou ter uma fábrica de cigarro Né, sei lá porque a gente descobriu o que faz mal, né? Tipo, ah, eu vou né, preferir fazer uma coisa que faça bem para as pessoas e não mal. Eu acredito que a pessoa que montou o um império da Philip Morris tinha um propósito de levar lazer para as pessoas no seu momento de lazer fumarem um cigarro. A gente já não cabe mais, né? Sim. Então eu acho que vai, depende muito do contexto de cada um, né? mas tem gente que também só quer ganhar dinheiro rápido e daí a, qual é a coisa mais fácil de eu construir e que vai atender mais pessoas e o propósito é eu ficar rico mesmo e daí eu dou para uma ONG é
0: é assim. né é, ué, exato
1: qual é o caminho?
0: Ô Calói, você comentou agora uma coisa interessante né, do, do, do cigarro a gente brincando, mas mostrando que tudo na vida é cíclico né, as coisas vão mudando, as coisas vão acontecendo e cá estamos numa pandemia. Eu estou muito curiosa para saber como que foi essa experiência de estar trabalhando com startups e de estar trabalhando como cofundadora de uma, de uma empresa durante uma pandemia. O que, que mudou? Quais perguntas mudaram? O que, que aconteceu quando veio esse pac?
1: Olha, eu acho que eu nunca tinha passado por algo tão próximo de pessoas que muitas outras pessoas dependiam delas, né? Então, todos os líderes de todas as startups que estavam no nosso programa, quando entrou a pandemia, todos eles tinham que tomar decisões que afetavam todo o seu quadro de funcionários. Então, o papel dos líderes nunca foi tão importante as pessoas tentarem entender como é que tá a realidade do outro, tentarem acolher os funcionários que tinham filho em casa, que a família ficou doente, que, que de alguma forma, né, foi afetado pela pandemia mais ou menos... Então, eu acho que o papel dos líderes na pandemia foi fundamental, primeiro, para eles tomarem decisões rápidas, decidirem vai todo mundo para home office, fecha o tal produto, passa o nosso produto que era... Pessoa física passa para o online. Então eu acho que os líderes tiveram que tomar decisões muito rápidas e ter muita empatia de entender que cada pessoa estava tá vivendo uma coisa diferente, né? Então eu vi esses líderes trocando muita ideia sobre como é que você tá fazendo aí para manter todo mundo saudável, como é que você tá fazendo aí para manter eles engajados, porque no final algumas pessoas ficaram confinadas e só tinham um trabalho ali para se distrair. Então os primeiros meses foi todo mundo colocando um colete salva-vidas. Tipo, pensando assim, o que, que vem daqui a pouco? Peraí, deixa eu preparar meu time, deixa eu me preparar. Eu vi os líderes se preparando para o pior. Deu uns dois, três meses, quem tinha negócios online teve de volta uma demanda. Ah, no segundo, terceiro mês já começou tudo, porque acho que as pessoas respiraram, sentiram que elas estavam, bom, estou em casa, consigo pedir comida, consigo, sei lá, consigo... Tenho internet. Então, quem se sentiu seguro... Ah, voltou a consumir, voltou a viver minimamente a sua vida ali do virtual, né? E daí essas empresas que tinham o produto virtual para oferecer tinham que estar muito preparadas, a demanda aumentou. A gente tinha, na época, uma startup de terapia online no nosso programa, que é a Vitude. Eles triplicaram a cada mês, assim, o número de pessoas, o número de psicólogos entrando, o número de consumidores. Então, imagina, eles tinham que trabalhar muito mais para que a plataforma deles não caísse, né? Porque eles não estavam acostumados com aquela demanda, né? Então, nos três primeiros meses de pandemia, eles bombaram. Então, o papel da CEO, que é uma mulher, a Tatiana, era mais importante ainda. Contratar a gente, manter a, a, todo mundo motivado e, ao mesmo tempo, bem, numa mega incerteza. Todo mundo com medo, todo mundo... Poxa, eu posso pegar, minha família pode pegar, né? Então, eu acho que eu me alonguei para falar que esse cenário, assim, da, da incerteza demandou muito que os líderes fossem muito líderes, sabe? Não só chefe, líder mesmo, né? Então, eu, daí eu acho que todo mundo aprendeu com isso. 2020 foi um ano de muito aprendizado, todo hum. mundo tentando capturar a demanda online. Quem não tinha um produto online se virou, né? A gente tinha Por é. exemplo,
0: Natal, como que foi essa decisão? Ou como que foi essa... assentar essa ideia? Porque é um produto é, físico. Na,
1: Natal, a gente teve uns dois, três meses, assim, muito... quase zerados, né? E depois começou a voltar as consultas de pessoas querendo fazer algumas coisas, e daí a gente foi vendo que a gente foi mais para o varejo, porque a gente no começo tinha uma ideia de ser muito B2B e vender, tipo, para empresas, para produto de empresas, para brindes, e daí a gente foi vendo que tem uma demanda do consumidor final, então a gente foi indo para o varejo e isso foi o que salvou a gente o ano passado, porque o varejo aqueceu, o varejo online, né? E, e daí a gente voltou a, a ter níveis muito bons, assim, de, de vendas e de receita por conta desse consumidor consumindo, porque as empresas estavam ainda cautelosas. Para ver onde elas iam, né? E a minha alegria, que daí continuando ali o ano, que todo mundo foi melhorando, foi se organizando, algumas startups vindo comprar, por exemplo, o nosso porta-lápis de bambu para mandar de presente para quem entra na empresa. Sabe? Porque queriam dar um presente sustentável e não, sei lá. Então, assim, é uma alegria, né? Porque daí você vai vendo que o ciclo continua se alimentando. Mas eu acho que esses dois, três primeiros meses foi muito duro para todo mundo. E depois as pessoas se adaptaram, porque o digital virou para onde todo mundo quer ir. Quem já estava lá tentou capturar a demanda. Então foi um aprendizado e os fundadores se ajudaram muito. Todo mundo compartilhando como é que estava fazendo para manter o seu time é, bem engajado, descobrindo rituais, sabe... E, e o, o Google também ajudou muito a gente a passar por essa... Com as ferramentas, com apoio, com um lugar seguro para falar... Eu preciso de uns dias, eu preciso cuidar do meu filho. Eu tenho três filhos, né, Nina? Eu quase surtei de não saber o que fazer com eles em casa. E daí eu pedia pro Google, ó, oh, eu vou trabalhar um pouco menos de horas... Porque eu tenho que pôr meu filho online. Porque, tentar, né, pôr, porque eu nunca consegui. <risos> então, assim, acho que a gente foi aprendendo a pedir ajuda também... Então as empresas que deram a abertura para os funcionários receberam pedidos e foram adaptando,
0: né? E você não um sentiu que as empresas estavam abertas a isso? Estavam mais porque a gente, vamos lá, né? A gente trabalha no Google, a gente não gosta de falar de, de privilégio, e tal, porque também teve uma parte da nossa conquista de chegar ali, mas é uma é uma facilidade que a gente tem, né? Essa flexibilidade da nossa empresa. Você enxergou também as empresas, as startups e os líderes? Sendo mais flexíveis com essas questões? Olha, o mundo de startup, ele é também um pouco fora da curva, né? Então,
1: é, todo mundo que, que eu me relaciono, eu senti muito preocupado, muito aberto, muito querendo ajudar e fazer a diferença. Eu não, não posso falar sobre todos os setores, porque eu sei que teve gente que teve que tomar decisões duríssimas, né? Então, não dá para generalizar. Mas eu acho que a gente, no meio da tecnologia, é sim privilegiado de estar no meio digital. Então a gente já conseguia sair na frente em várias coisas, né? Assim, em termos de acesso, em termos de poder trabalhar de casa da internet, sim. em termos de, de ter. Ah, se você precisa de uma cadeira melhor, tá bom, pode reembolsar, né? Então não é Todas as empresas que conseguem fazer isso, né? Então, mas eu acho que o privilégio também vem porque a gente está ajudando outras empresas a, a se tornarem mais fortes no digital, né?
0: Sim, com certeza. E a gente sabe que o empreendedorismo feminino cresceu durante a pandemia, né? A gente tem até dados de que ele cresceu até 40%. E a gente, ano sobre ano, e a gente percebe isso pelas empreendedoras da Caixa. Porque a história de muitas delas. É assim, ah, eu tive que me reinventar, eu tive que tomar uma decisão rápida. Estando lá nesse, nesse ambiente né, de, de startup tão propício, você conseguiu enxergar se a pandemia teve um, um peso diferente, dependendo do gênero da, das pessoas?
1: Sim, vamos falar um pouquinho disso, e até é bom porque a gente desmistifica um pouco, né? Eu amaria que todas essas mulheres que entraram no empreendedorismo foi por escolha própria e não por necessidade, né? Mas eu acho que muitas mulheres se viram nesse lugar de perdi meu emprego, o que, que eu vou fazer? Preciso me virar. E daí acabam achando alguma coisa que elas amam, acabam se unindo com, com outras mulheres, mas assim, o primeiro passo é corda no pescoço, preciso de algum jeito, arrumar um sustento, porque, muitas vezes, é, né, até quando a gente vai para camadas socioeconômicas menos privilegiadas, muitas vezes é a mulher que está provendo em casa. O marido já se mandou, porque apertou, dois, três filhos não aguentou, foi, né? E, e a mulher fica com aquela... Isso é muito comum, né? A mulher ser a provedora da casa e ter que se inventar, se reinventar no empreendedorismo para se sustentar. Mas eu acho que acabam achando coisas que, preenchem mais do que antes. Então, muitas mulheres que saíram do, do mundo corporativo e acabaram indo empreender por necessidade, falam, nossa, eu vejo muito mais... Eu trabalho muito mais, mas eu sou mais feliz, eu trabalho com o que eu gosto... Tem aquele mito de achar, ah, eu tenho tempo, trabalho a hora que eu quero. A hora que eu quero significa praticamente 24 horas, desculpa avisar, né? A hora é. que eu quero. Parece que você fica ali passeando
0: e daí, ai, deu vontade de trabalhar. não, a Nath, não é bem assim. acabou de, a Nath acabou de entrar aqui, inclusive, semana passada a gente bateu um papo com ela e ela tava contando, né, que ela saiu da, do Google, Prog, para Prog Media, agora a Mighty Hive e ela falando, não é nem só a quantidade de trabalho, é você pedir ajuda, porque você vai fazer de tudo, né?
1: Sim, e daí você acaba achando competências suas que você nem imaginou que você tinha, né? E acaba, assim, sendo mais plural, talvez até mais feliz do que quando você fazia uma caixinha de um negócio dentro de uma empresa que talvez você nem era tão ligada na missão assim, né? Então, a Nath é um ótimo exemplo, porque eu acho que ela saiu e agora ela comanda, é uma líder e que ela tem que inventar mil outras coisas na caixinha de superpoderes dela, e que talvez ali dentro do Google ela fosse feliz, porque é um lugar legal, maravilhoso, mas não, não traz tanto desenvolvimento, tão rápido que nem ela encontrou, Sim. né? Quando de startup, é aí que eu acompanho a, o sucesso, né? Então, mas é isso, eu acho que a gente vira... É o que eu sempre falo para o João. Começamos a tal Bambu, ele era o CEO, servia cafezinho, era também o marketing digital, era também a logística, o motorista, o e eu fazia parcerias.
0: A gente brinca aqui que a Maju é diretora de conexões, eu sou diretora de operações. Aí, o que tem dentro de conexões e operações é o que você puder colocar, porque a gente faz de um tudo também.
1: Não, total. Então, eu acho que tem isso. Eu acho que as mulheres encontraram uma abertura Virou mais comum a gente ficar falando de empreendedorismo em feminino. Tem mais redes de apoio, tem mais lugares para você buscar. Por exemplo, encontre sua sócia, vai para uma rede que vai te ensinar todo o blá, blá, blá de tecnologia, de startup. Porque antes era uma coisa meio assim, ah, né, um clubinho, eu não clubinho. sei se eu entro, né. Então acho que hoje está muito mais aberto a, 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 assim, as coisas para as mulheres irem atrás e realmente tirarem um negócio do zero com toda a, a, a maestria, todo o apoio, rede. Então, Acho que as coisas evoluíram muito nesse sentido. E a pandemia ajudou, porque muitos programas viraram online. Então, a capacidade física dos programas não existe mais, né? Antes era assim, ah, só pode estar tá? as pessoas que só cabem isso na sala. É. Hoje em dia, online, como é que a gente faz? O conteúdo fica gravado, passa para mais gente. Então, eu acho que tem bem mais oportunidades para quem está afim de se reinventar, sabe?
0: Antes era mais difícil. Sim, com certeza. Eu trabalho no Google, nunca sei se eu falo o Google ou a o que você fala? Google Startups ou Google? Eu falo, falou. Oh, Eu também, eu não gosto de ar. O Google Startups está com um programa de, de mentoria de startup fundada por mulher? Tem alguma coisa assim acontecendo?
1: Sim, a gente selecionou um grupo para um programa técnico nosso, que pela primeira vez a gente foi atrás ter um critério que as startups tinham que ter uma fundadora ou uma C-level diretora mulher como esses programas de startups mais avançadas tem muito mais homens já com startup há mais tempo, então era muito masculino esse programa, e é um programa técnico ainda, né? então vem muito homem da área né, que está mais ligado em tecnologia, porque realmente, né, quantas mulheres a gente forma no Brasil em ciência da computação quantos homens? Ainda é muito díspar, né? Uhum. Então era comum que, que nesse programa tivessem uma predominância de homens, e dessa vez a gente colocou esse critério na seleção e conseguimos atrair bastante empresas que têm mulheres, né, líderes, e essas mulheres vão aproveitar o programa para também fazer alguns módulos de liderança. A gente vai dar um, um boost aí nessa na, no, no Beabá, que normalmente é uma coisa que os homens têm muito acesso. Os programas de aceleração todos, os fundos de investimento, capacitam muito os homens com ferramentas de liderança. E daí as mulheres acabam ficando correndo atrás dessa, dessa do prejuízo mesmo, né? Então, a gente acredita que ter colocado esse critério ajudou. E não é por isso que não tem no programa é, CEOs homens. Tem também, tá? Mas ele tem uma cofundadora mulher, uma CTO mulher, uma diretora de alguma área importante de dados ou AI, mulher. Várias delas, assim, eu tô adorando conhecer. E foi porque a gente colocou esse critério na seleção. Então, fica uma coisa mais justa, sabe? A gente dá a
0: oportunidade. E, e é uma coisa tão simples, né? É literalmente uma caixinha no, no formulário. Mas tem que ter alguém ali pensando nisso. Que eu acho que é muito, muito a importância da, da diversidade, né? Da gente, e quando a gente fala diversidade, a gente não tá falando só de gênero. A gente não tá falando só de, de, de cor. A gente tá falando de diversidade de pensamento, de ponto de vista, de vivência. Vou fazer uma Super. pergunta difícil agora. Porque você tava falando das startups e eu fico louca pra conhecer essas mulheres, assim. Eu acho... Um grande desejo meu e da Maju, quando tudo isso passar, é a gente fazer o um encontro das empreendedoras, das, das assinantes e tal. E aí, então, quando você ficou falando das startups, eu fiquei, assim, sonhando com esse momento. Se você fosse pegar essas startups de mulheres, né, que, que, que você conhece, e você tivesse que criar uma persona, quais seriam os três superpoderes dessas startups que, que você fala assim, caramba... Essa galera é foda. Essa galera é foda por causa disso, disso e disso.
1: Que incrível essa pergunta, meio e, e eu tava falando outro dia numa, numa entrevista sobre os poderes que a maternidade me trouxe, né? E, gente, se tem uma coisa que as mulheres sabem fazer é gestão de crise. Porque a gente tem que se manter calma, porque o problema que tiver na frente é a gente que tem que resolver, né, então, sendo mãe ou não, eu acho que isso vem da mulher assim, de tentar acalmar os ânimos, sempre olham pra você, pra ver qual vai ser o próximo passo, né, então, acho que o primeiro seria gestão de crise, é um super poder, tipo, se manter calma, se manter focada no, no que você tem que fazer como próximo passo, né. Uhum. É uma que a gente falou no comecinho, eu acho que é a empatia. Então, esse negócio de colocar no lugar do outro, de olhar para uma injustiça e falar, poxa, podia ser comigo, deixa eu ir lá ajudar, sabe? Então, eu acho que esse lugar, né, da gente estar tá sempre pensando em como que, que todo mundo podia estar tá mais acolhido, uhum. é um pouco a empatia que as mulheres têm naturalmente, assim. Que talvez alguns uhum. homens tenham muito isso, mas não é tão a massa, assim, tão. Né? Até tá virando mais comum falar de empatia, né? Sim. Mas acho que as mulheres têm isso assim, de se colocar na pele, sabe? Tentar acolher e tentar ajudar e tentar. Isso é importante para os líderes, né? Eu falei, então, gestão de crise, e empatia. Falta um. Eu acho que aí eu falaria por mim e pelas mulheres que eu conheço por aí, essas CEOs incríveis, fundadoras, líderes, gente, conexão, conectar e fazer ponte e juntar pessoas que podem se ajudar, sabe? Então, todo esse negócio de ser um hub, de, meu, lembrar que alguém te contou, que tava procurando tal coisa, conheceu alguém numa live que faz tal coisa, indica, né? Então. Eu acho que essa, essa parte das conexões, das parcerias que eu brinquei... Mas, meu, parceria é tudo, né? Você tá junto, você fala, ah, acredito no seu negócio, eu também acredito no seu, vamos junto. O que, que a
0: gente tá fazendo no Elas e Natal? né? Um pouco disso, né? Então... É, eu amei eu que você falou que... isso, porque esse final de semana a gente fez... Sabe o I Am Remarkable, o treinamento do Google? A gente trouxe pra comunidade do Elas, a gente teve 20 mulheres fazendo esse treinamento, esse final de semana. E em algum momento a gente chegou nesse papo, assim, sabe? De, ah, mas eu prefiro trabalhar com homem ou eu prefiro trabalhar com mulher? E aí a gente volta nesse debate social de que... Porque existe essa, essa competição feminina que é alimentada, né? De muito tempo socialmente, que na verdade não existe se a gente não quiser que exista, né? Então eu gosto tanto quando se fala de conexão, porque a gente sente muito isso na pele com as empreendedoras, né? Às vezes a gente vai, elas querem dar desconto, elas querem não sei o que a gente. Não, a gente quer o seu produto. A gente quer o seu talento, a gente quer te ajudar. A gente precisa falar sobre isso e a gente precisa fortalecer essas conexões, inclusive entre mulheres, né? Porque socialmente a gente tem um, um backlog lá, um... Uma pulguinha que, que dá uma, mesmo inconscientemente, né? Pelo menos eu sinto, que dá essa. que ativa essa, essa competição. Isso é uma coisa que você vê nas startups ou é conexão, conexão, conexão?
1: Ai, olha, eu acho que tá mudando, porque as mulheres perceberam que isso só jogava contra nós mesmas, né? As únicas que perdiam eram as mulheres, né? Olha que maravilha. Será que isso servia a quem no mundo do patriarcado, né? Ai, que pergunta difícil, né? Exatamente. Então eu acho que as mulheres perceberam e estão indo atrás de se livrar mesmo dessa, dessa coisa que está enraizada, né? Porque eu também fiz... Você acredita que eu fiz o Iron Markable essa semana também? De novo, né? Porque eu já tinha feito, mas Sim. eu trouxe um grupo de, de estudo meu de uma pós que eu estou fazendo, eu chamei uma facilitadora maravilhosa do, do Google, falei, vamos embora, vamos fazer. E daí a gente falou também sobre essas mesmas coisas. Porque quando uma mulher está falando sobre a sua conquista, a gente ainda pensa, né? Ai, se a, tá se achando. Não, 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 tá se achando, que maravilhosa. Né? Vambora, vamos embora, vamos ajudar, vamos pôr pra cima, né? Então eu acho que virou bem mais comum a gente comemorar juntas do que ficar pensando ah ela está brilhando demais não, gente tem espaço para todo mundo e quanto mais você brilhar mais você vai dar visibilidade para outras mulheres brilharem também eu sempre falo isso quando me perguntam ah, o que, que o Google faz pelas startups de mulheres eu falo a primeira coisa que a gente faz é dar visibilidade contar o que elas estão fazendo porque daí outras mulheres veem aquilo e falam eu também posso eu não lembro quem falou essa frase de que você só consegue sonhar com aquilo que você vê, né? Hum. então assim, quando uma menina negra vê a Oprah, ela fala eu posso, ela vê a Maju no Jornal Nacional, ela fala eu posso e antes ela achava que não podia, porque só tinha o Bonner lá, ou a Fátima Bernardes que era branca, Sim. né, agora ela fala poxa, eu posso também, a Maju está lá então eu acho que é muito você ver aquilo e falar Estou apta também, né? Então, eu acho que o Google tem esse papel de dar a visibilidade para as histórias das mulheres, que são muitas. Só que tá, a, a sociedade está muito acostumada só a só contar muito mais as histórias dos homens, né? E as histórias das mulheres serem contadas num lugar de ai, ah, olha que roupa bonita dela, uhum. não
0: em saindo do cabeleireiro. Tipo, não, meu, não sendo protagonista ter... de uma coisa que não tem a ver com com aparência, ou, né,
1: enfim. Super. Ainda
0: bem que tá mudando.
1: Eu acho que a gente é, o, nós mulheres que somos as que vamos mudar isso, sabe? Porque ninguém vai fazer isso pela gente. Então, cada uma, no seu dia a dia, levantando outra mulher e falando das suas conquistas sem ficar com falsa modéstia, porque a gente é
0: boa em muita coisa, sim. E vamos lá falar disso, gente, que a gente só se levanta, né? Eu não sei se você lembra, mas na minha mesa, lá no Google, eu tinha aquele... Lembra daqueles desenhinhos do Buda que eu tinha, que eram umas frases bonitinhas e tal? E tem um que eu nunca me esqueço, Calói, que era assim... Você acender outra vela não apaga a sua luz. E eu acho que isso é, assim, é a melhor explicação de como que a gente vai acendendo a velinha de todo mundo e a gente vai iluminando mais ainda ao redor, né? Principalmente quando a gente fala de mulher, porque a gente precisa mesmo se dar o braço, né? E, e, e ir em frente.
1: A gente passa por muitas coisas invisíveis, né? Assim, que, que acaba ficando, ninguém fala daquilo, né? Outro dia mesmo é, eu tava falando com uma amiga que perdeu um bebê. Ninguém fala disso, porque as mulheres engolem sozinhas, aquele, situações traumáticas, que porque não, ah, não é glamour ficar falando Sim. disso, né? Ou então, sabe, de ter processos que passou. De assédio, de abuso, que guarda pra si, porque não quer falar daquilo, não quer ficar marcada como aquilo, não quer. Então, eu acho que a gente guarda muita coisa e é por isso que a gente tem que se apoiar mais ainda para se abrir, pra falar das coisas, pra entender que é normal. Viram. As mulheres viram mães e descobrem que é dificílimo amamentar. Só quando virou mãe. Ninguém fala que é difícil amamentar. Parece que na novela das oito você nasce, o bebê mama naturalmente, né? Mulheres solteiras
0: aqui devem achar isso. E... Não é verdade, gente. <risos> imagina, <risos> então, você, porque, imagina você, porque você entrou a falar, eu tenho três filhos, esqueceu de falar que do, duas delas são gêmeas, né? Então, <risos> era aquilo... Ah. Passei cada perrengue, gente, passei
1: cada perrengue, então assim, só passei porque eu tinha outras mulheres pra contar, né, então mulheres que tiveram gêmeos vieram me falar, fê, fê, conta comigo, vamos trocar ideia, é muito difícil mesmo, vamos, te conto tudo que eu fiz, não sei o que, então você oferece ajuda pra próxima mulher que você vê que vai precisar, sabe? Tô vendo a Nath aqui, tenho certeza que se uma mulher que tá virando empreendedora se leva em empresa de marketing digital, precisar de ajuda, gente, Nath Fernandes, pinga, ela, ela vai te ajudar com certeza. <risos> então, tipo, não, de verdade, porque ela vai falar: quero te contar o que eu passei, pra ver se você corta caminho. Então, eu, nossa, olha, as mulheres que eu descobri nesse mundo do empreendedorismo, sem brincadeira, viu? E não é porque o Pepão apareceu aqui colocando o coração. A mulher dele é uma das <risos> mulheres mais sensíveis que eu descobri na minha vida. E ela passou num
0: programa do Google e a gente virou melhores amigas. Então... Eu, já, eu já quero essa mulherada toda na roda. A Maju esse tá... pra mim assim, ó. Aí essas lives que você tá fazendo tão tão boas, vamos continuar fazendo? Eu falei, vamos, só não pode ser meia-noite. Porque aí fica complicado, né? Mas pode mandar é... essa mulherada pra roda. Sim. não. não. Oh,
1: faço maior propaganda, porque eu acho que a gente tem que se apoiar mesmo, porque, olha, eu não acredito que eu não sabia que a Fernanda Torres tinha escrito um livro tão maravilhoso, sabe? Quando, quando chegou aqui, eu falei, gente, Fernanda Torres, sempre gostei dela, sabe? Daí eu falei, que bom que teve o Elas Box para me contar sabe? Porque foi, foi uma surpresa muito legal, de verdade. Isso era uma mega curadoria legal, né? E, assim, livros curtinhos, leves, sabe? Uma coisa que, sim. gente, não é pra ficar lendo a cada semana um Mulheres que Correm com Lobos, não você vai ficar louca. Também leia coisas né, tranquilas tipo, bem humoradas, às vezes com algum, né, uma pegada mais moderna e tal, enfim. Mas eu amei, tipo, então, é, continuo indicando e acho que a gente tem que fazer mais dessas lives, sim, mas meia-noite é de é sacanagem
0: mesmo, né? <risos> Fê, eu achei legal você falar isso da, da Fernanda Torres, porque eu tava pensando nisso ontem. A gente tá continuando a curadoria, né, dos livros e tal, e esse ano, por conta do Elas, o ano passado eu já tinha começado, mas esse ano eu tô lendo muito mais mulheres. Eu acho que dos livros que eu li esse ano, um livro foi, foi escrito por um homem só, que foi até um livro que eu ganhei de presente. E o que eu tenho percebido, e eu tenho conversado com a Maju, é que a literatura contemporânea feminina, ela, ela é muito essa quebra de barreira. É muito assim, eu preciso falar, eu preciso ser ouvida. Então, eu estava falando com a minha mãe sobre o livro de de Márcia ela, ai, mas eu achei meio pesado algumas partes. Eu, achei, eu falei, mas então, é a primeira vez que as mulheres estão tendo voz para falar sobre isso. Né? Então, eu tô achando tão interessante fazer essa, essa análise entre o que que homem está falando nos livros, porque eles sempre tiveram voz, e o que que as mulheres finalmente estão falando. Então, foi bem interessante você comentar isso, porque é uma, é uma tendência que a gente vê aqui, né na, na nossa rede de sororidade e também na literatura, viu? Não, super. Eu,
1: eu acho demais a gente tentar... Também olhar para essa, essa equidade de gênero na hora que a gente lê, né? Porque, realmente, você vai pensar, pensa os maiores autores que você lembra. A maioria homem. Quais que você leu na lista de livros do seu né, do colégio? Gente, Machado, do Capitães da Areia, do, do Jorge Amado, tudo homem, né? Aí, quando você pensa assim, ué, cadê as mulheres, gente? Ah, não, tinha uma, sei lá, nem lembro o livro de mulher que eu li na escola. Mas acho que isso tá mudando, né, também. Sim. É. Eu vou até contar, assim, que eu, que eu tenho também tentado... O ano de, de 2020 foi um ano que eu considerei de letramento para mim, por tudo que aconteceu. Comecei a ler todos os novos autores brasileiros falando de racismo. Acho que a gente deve isso como seres humanos para a sociedade melhor que a gente está deixando, né? Então, comprei todos os livros da Jamila, li é, o Silvio Meira, li todo... Meu, agora tô, tô super no... Aí agora é o Laurentino Gomes que escreveu Escravidão, que daí é uma coisa Sim. mais assim... Então eu fui pra esse lado e resolvi me, sabe, ter repertório nesse sentido. E foi muito legal encontrar homens e mulheres escrevendo sobre isso.
0: É, né? porque são daí, interse interseccionalidades diferentes, né? Super! E, e, e daí somam muito, porque
1: não são a mesma visão que você, uhum. né? você não passou por aquelas coisas, né? Eu, no meu caso, tô falando aqui eu, mulher branca que nasceu em São Paulo, classe média alta, né? Eu não, eu não vivi nada daquilo, né? E, e daí eu comecei também, como meu filho mais velho vai fazer seis anos, comecei a ler muito sobre como não matar o seu filho dentro de casa numa pandemia. <risos> então, tipo, daí eu li bastante sobre, meu... Tem uma autora maravilhosa, nova... Nova, não. Tá mais dando que... dica de livro. Pode dando dica é, de ela livro. Ela já escreveu dois, três livros. A Elisama Santos. Ela é maravilhosa. Eu li os dois livros dela, que, tem, que falam sobre criação de crianças com mais amor. E por que, que a gente traz da outra geração algumas a coisas, repetições que não foram legais para gente, mas a gente repete. Por quê? Filho pequeno em casa na pandemia, né? Quem... Quem passou por essa, saiu mais forte do outro lado, sabe? Sem se separar, entendeu?
0: Foi, mar... Foi... parabéns. Olha, palmas, tá? Não passei por nada disso. Eu tô, eu tô no oposto do, da pandemia, que é a, é a solitude, né? Solidão, que é ficar isoladérrima, mas ó, palmas. Caloisita, não parece, mas a gente já tá se falando há quase uma hora e eu poderia falar muito mais. Porém, contudo, entretanto, eu ainda tenho algumas perguntas e tem uma galera mandando pergunta aqui. Então, eu já vou fazer essas perguntas para a gente ir rumando para o fim. Oh. É, queria perguntar para você, nessa posição super interessante que você está, de cofundadora de uma empresa e, e, de uma, e de uma pessoa que está no meio das startups, o que, que você enxerga para o empreendedorismo no futuro? Como que ele vai ser... Por onde ele vai acontecer e o que, que ele vai demandar da gente.
1: Nossa, Nina, você podia ser âncora de telejornal, meu Deus, que maravilhoso. Eu vai fazer bate
0: papo com a Nina.
1: Então, amei. Nossa, eu acho que vai começar de um lugar de que é para todo mundo, sabe? Porque antes eu via esse empreendedorismo tecnológico muito elitista assim, elitista no, no sentido assim, resolvendo problemas que talvez não fossem para todo mundo, não chegassem em todo mundo. E agora a gente vê assim pessoas de todos os backgrounds mesmo entrando nessa onda e criando soluções para quem está na favela, para quem está em classes mais baixas. Então, eu estou vendo uma democratização do empreendedorismo. Eu vou citar aqui até o Traz Favela, que é uma startup que a gente investiu lá de Salvador. Traz Eles Favela. Criaram, de trazer. Traz Favela. Eles criaram um delivery para dentro da favela e para quem tem produto para fora da favela. Por quê? Porque nenhum dos grandes deliveries entrava nesses lugares. Então, imagina, uma população inteira não assistida. Então, com acesso à tecnologia, o pessoal do Traz Favela foi lá e, tá bom, a gente vai atender essa população enorme que não consegue entrar no app da moda e ser atendido, né? Então eu acho que a, a democratização mesmo da tecnologia, do empreendedorismo chegando em todo mundo com uma linguagem mais fácil, com pessoas de outras raças e não só pessoas brancas que estudaram nas melhores escolas tendo acesso a saber como é que é fazer uma startup, né? Então eu acho que a gente está caminhando para isso. Tem fundos sendo montados para pessoas negras no Brasil. Um deles é do Google, né? A gente está com 5 milhões de reais para startups fundadas por pessoas negras. Então, isso já ajuda a abrir um leque maior, porque antes era muito difícil você chegar num, num, num fundo de investimento e pedir dinheiro, se você não tivesse todo o beabá do, das coisas mais... Enfim, então agora eu acho que essa é a democratização. Podem ter outras tendências aí, mas eu acho que essa é uma tendência que está forte, que eu estou muito orgulhosa de fazer parte, sabe? De poder colocar os programas do Google à disposição, de mais gente, e não só de quem tem o acesso à
0: Faria Lima. Sim. Nossa, adorei. Não conhecia esse app, depois eu vou fazer um, vou fazer um resuminho. Eles começaram em, em Salvador, e daí eles vão expandir para outras cidades. Adorei, legal, né? adorei. Perguntinhas aqui. <risos> A primeira, quando vai ter tal de novo na box? Em abril, meu amor. Acabei de, acabei de dar um spoiler. Ter a Tal te ajudou a ajudar ainda mais com as startups. Você conseguiu ver mais coisas tendo a alma de empreendedora. A experiência na Tal te ajuda na experiência com o Google Startups?
1: Ajuda, Nina, porque só passando na pele você saber o tanto de perrengue que é, né? E eu vou te falar que o que eu aprendo com eles e trago de volta para a Tal é uma mão dupla mesmo, assim. Sabe, só na hora de fazer mesmo. Porque ter ideia é muito fácil, né? Execução é que é o um negócio, né? Então, essas pessoas que ficam, ah, eu não conto minhas ideias pra ninguém, não sei o quê. Gente, ter ideia, qualquer um tem. Vai fazer, pôr de pé, executar, né? Então, foi isso que eu senti na tal bambu, assim. Que a gente, nada, 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 nada pra sabe, tipo, é, é muito sofrido cada passo, e daí quando che chega lá e você tá indo bem, vão falar, nossa, vocês deram sorte, né, e é, isso é normal, sabe, então você ouve bastante mesmo, com certeza as duas mãos, sabe, me ajuda muito no dia a dia do Google, me ajuda de volta a Natal, porque você tá vivendo a, a coisa na pele. Que
0: massa, que massa, é, é uma troca eterna, né. Ah, essa é legal, ó. Essa daqui nem, nem fui eu que, que bolei. Então, a gente tem outras âncoras aqui ao vivo. Se a tal começasse hoje, o que, que você faria de novo e o que você não faria?
1: Uau! Olha, a gente ficou muito tempo acreditando que só o B2B era o nosso canal. Empresa. Só que a empresa tem um ciclo de venda muito longo. Então, a gente perdeu muito tempo para validar os produtos, sabe? Então, eu acho que eu não, não focaria tanto no B2B como eu foquei no começo da tal
0: com o João. Só, só, o que um, eu faria... só um... Desculpa. Para quem não sabe, B2B é business to business. É de empresa para empresa. PJ, PJ. Isso. É vender direto para empresas. Então, a gente queria vender...
1: Brinde para as empresas, a gente não vendia para a pessoa física, para o consumidor final. E isso atrasou muito a gente, porque a gente demorou para validar alguns produtos, né? Então, eu, eu acho que eu iria direto para o consumidor final para ter mais o gostinho das pessoas usando os produtos mais fácil do que ter uma empresa no meio, né? E o que eu faria, com certeza, é acreditar na missão, no propósito e trabalhar por alguma coisa que eu acredito, né? Eu acho que a gente tem o, o, por trás, assim, esse aprendizado de o que faz bem para o planeta que qualquer negócio que eu começar seria a alma para mim. O meio ambiente é uma causa que toca muito o meu coração. Então, assim, eu quero fazer o que eu puder pelo meio ambiente, sabe? Então, isso eu não mudaria de jeito nenhum.
0: Ai, poderia ficar te ouvindo aqui falar disso horas e horas e horas. A gente sempre, a, a empresa dela é arroba, t, a, o, bambu, certo? Certo, tá aqui até em cima, vocês vão ver o, o nominho. Sim. Aqui a gente fala sobre livros, né? Então, queria te perguntar, independente da área, pode ser empreendedorismo, pode ser na maternidade, pode ser livro espiritual, pode ser qualquer coisa. Três livros que, que te marcaram, assim, ou que você, que você gostaria de ir numa roda de amigas, numa mesa de bar, num futuro próximo. <risos> você, você vai falar, cara, você precisa ler isso, esse livro é muito massa, isso daqui vai te ajudar. Dá umas dicas aí pra gente.
1: Boa, eu, eu tenho um livro que me marcou muito, foi no começo do Google que eu li e fez todo sentido pra mim na, na vida que eu tava começando que é o livro Dar e Receber, que é do Adam Grant. É um, é um americano, professor de Wharton, e ele escreveu esse livro que classifica as pessoas entre quem, quem tem mais a, a propensão a, a receber, 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 e quem quer dar. E daí você acaba entendendo tudo a motivação das pessoas por trás. E é muito interessante, porque você começa a se classificar. Eu amo esse livro, eu dei de presente para um monte de gente, porque eu amei, assim. Aprendi muito com ele, até hoje eu uso. Um outro livro... Agora eu vou tentar citar uma mulher. É, eu, falei <risos> da já. eu falei da Elisama Santos, ela é maravilhosa. Os dois livros dela... Elisama Santos. Ela é brasileira? É brasileira, é uma educadora, acho que é psicóloga. Incrível. É, e ela tem esse livro que chama Por que gritamos? que fala justamente de como nós, geração dos trinta e poucos, falo trinta e poucos, aqui eu tô quase nos quarenta. A gente recebeu uma educação que a gente tenta passar para frente, mas a gente já não acredita mais tanto nela. Então, esse porquê gritamos conta assim, um pouco da, das coisas da nossa infância que a gente tá passando para frente, porque, sim ou não, a gente deveria passar ou escolher passar ou não, né? E, e daí, um, o terceiro... Deixa eu ver, eu li recentemente algum que eu amei muito. Ah, tem os da Jamila, gente. É tão simples ao mesmo tempo, né? Mas vou pensar alguém que me marcou. Eu lia muito, Nina. Eu achava que eu ia ser escritora. E daí ah, tem o livro que te marcou
0: daí? na infância, então. Você tem aquele livro que você fala. Porque eu, eu brinco que o meu livro da infância é Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha. Que até hoje, é. toda vez que eu pego uma colher na minha mão, eu falo: por que, que chama colher e não mexedor? Isso 33 anos depois, né?
1: Bom, maravilhosa. Então, eu vou falar o meu, que realmente eu acho que já tinha a ver com essa minha veia do meio ambiente aí da natureza. Eu amava o Menino do Dedo Verde. Ah, eu já ouvi falar. Eu nunca é, li o é, Menino do Dedo é Verde. É aí. incrível. Tudo que ele tocava nascia, né? Então, assim... Ai, tem tudo a ver com as crianças que hoje gente já estão aprendendo ciclos da natureza, plantar, que a sua fruta vem da terra e não da prateleira do supermercado. A gente tem que ensinar isso para as crianças, né? Porque elas acham que nasceu ali, né? Dentro do plástico já, da bandejinha, né? Então, gente, o menino Descastado. do dedo verde. É, <risos> o menino do dedo verde é maravilhoso. É, é a relação da criança com a
0: natureza, assim, é muito legal. Ai, que legal lembrar disso. Gostoso, né? eu acho que é. tudo que a gente leu lá atrás pelo menos eu sinto isso talvez você também falando isso você, você sente, eu sinto como já tem um impacto em mim até hoje super, e
1: olha como é importante né,
0: a lista dos livros que dão pra gente ler na escola a gente tem que lutar
1: para que as coisas mudem e que tenha mais inclusão aí de outros temas, né porque senão a gente fica na mesma na mesma Exatamente. É.
0: e nada muda exatamente Alô, querida para quem tá aqui agora e para quem vai assistir a gente depois. Você quer deixar uma mensagem? Você quer deixar um um beijo para Xuxa, para sua tia?
1: Não, olha, gente, eu acho que a gente tá num momento ainda acho que é o pior, né, desde que começou tudo, a gente tem que ter esses momentos de leveza, mas sempre que a gente falar com outra pessoa, lembrar que a gente não sabe nada do que ela está passando. Ela pode estar tá passando o maior perrengue da vida dela e estar tá ali falando com você, tentando manter uma normalidade, porque a vida continua, porque é do trabalho, porque, não, não posso ficar numa, numa fossa. Mas lembre que a pessoa pode estar tá querendo só falar um pouco ou, ou ouvir com uma empatia, né? Então, eu, eu, eu não começo nenhuma conversa hoje em dia sem falar alguns minutos sobre como a gente está porque é só isso que a gente tem, a conexão com os outros Tá todo mundo isolado, todo mundo nas suas casas Então, lembre sempre Que os outros estão passando batalhas Que a gente não sabe quais são Então, a gente tá aqui super alegre Positivo, porque a gente, nós somos essas pessoas Né, Nina? A gente é copo meio cheio A gente é cheio de astral é. São uma da manhã e a Nina tá com essa cara maravilhosa Lá, gente Então, Mas, vamos lembrar Que depois eu vou mandar uma mensagem pra ela e vou falar Amiga, tá tudo bem? Aí, como é que você tá? Conta pra mim Você tá isolada? <risos> mas é isso, acho que a gente tem que lembrar o outro ser humano que tá do outro lado eu amei, obrigada pelo convite Assim,
0: Ai, não é assim eu, não tenho, eu não tenho nem palavras eu já te falei várias vezes, mas assim eu tenho um amor, um carinho por você como ser humano, por você como profissional e ter você aqui nesse cantinho que é muito especial, assim enche o meu coração de alegria, então gratidão pelo seu tempo pela sua energia, pelo trabalho que você faz. Tanto na tal, que a gente adora fazer parceria com a tal. Eu sei que a Maju e o João ficam quebrando a cabeça lá juntos. Quanto que você está fazendo pelo ecossistema de startups no Brasil. E, e a gente tem uma frase aqui no, no Elas, né que é o Ser mulher tem uma força gigantesca. Eu acho que você personifica muito isso, né? Seja no trabalho, seja com as gêmeas, seja com... <risos> seja com qualquer coisa é, e a gente sempre termina as nossas lives com uma pergunta, então vou te fazer essa pergunta, tá bom? Vamos juntas? Vamos juntas, mais do que nunca Obrigada, querida Um beijo Tchau, gente Tchau, gente, obrigada Beijo, lindona, boa noite Boa noite